datadrømmen. Ordet leder automatisk mine tanker tilbage til en svunden tid. Til en tid, hvor man brugte floppy disks i computeren, og hvor man var fuld af forundring over, hvad man kunne udrette med digitale data, og fuld af forventning til, hvad man ville kunne udrette i fremtiden. Det er dog ikke en gammel, men en ny og spraldlevende datadrøm, vi taler om her. En drøm, som kan få store konsekvenser for det pædagogiske arbejde. I denne særlige udgave af Børn og Unge podcast kan du høre lektor No Emil Kampmann fra Københavns Professionshøjskole fortælle, hvad det er for en bevægelse, der er i gang. Da en gruppe forskere var i gang med et projekt om dialoger om kvalitet på tværs af forvaltningen og pædagogerne, skete der noget. Igen og igen støtte de på ordet data. Det fortæller lektor No Emil Kampmann fra Københavns Professionshøjskole. Vi kan se det i en masse publikationer fra KL og fra ministeriet og i stigende grad fra Danmarks Evalueringsinstitut. Men øh, vi var også på for eksempel KL's børne- og unge-topmøde øh, sidste, sidste januar, øh, hvor det her ord om data og ønsket om, at nu skal vi bruge mere data i vores styring, hele tiden blev fortalt øh, fra scenen. Det fik forskerne til at tænke. Det der med data og pædagogik, hvad søren er det for en mærkelig kombination, der er i gang her. Nu Emil Kampmann og de andre forskeres undren blev til en del af deres projekt. En af vores ambitioner med projektet var også at blive klogere på, hvad er det der datafænomen for noget? Og hvad er det så for noget? Ja, og det er jo, det er jo noget af det, som, som vi virkelig synes er interessant, fordi som sagt, på den ene side er det noget, der bliver snakket frem som et plusord. Altså noget, vi skal have mere af. Noget, der er godt. Og på den anden side, når vi prøver at, eller når vi har interviewet forvaltningsansatte om, hvad er data for noget, eller når vi kigger i de politiske dokumenter, så er data som begreb sådan en meget hvad skal man sige, glat håndsæbe, der egentlig betegner alting og ingenting på samme tid. Så data kan handle om det, der kan tælles, og om det, der kan laves beregninger og statistikker på. For eksempel, hvor mange børn, der er på stuerne. Men data kan også være pædagogiske fortællinger på skrift eller noget helt tredje. De forvaltningschefer, vi har snakket med for eksempel, fortæller øh, alle sammen om et, om et ønske om at komme ud i institutionerne. De vil gerne ud og se det og have været der. Det er jo, altså, synes jeg, meget, meget fint og, og glimrende at have den ambition. Øh, og det, som de så har oplevet derude, eller de snapshots, det er jo en dag af en institutionsdagligdag, øh, som de er ude og få en fornemmelse af, eller en oplevelse af, hvad er der på spil her. Det kommer også i nogen sammenhæng til at fremstå, eller, eller kunne virke som data. Altså, jeg var jo ude, og der så jeg at. Så pointen er, at, at det der data øh, er noget, der på den ene side efterspørges, og vi skal have mere af, og på den anden side, på godt og ondt, rummer en enorm bred mangfoldighed i, hvad er det så data er. Og det gør selvfølgelig, at det bliver enormt mudret på godt og ondt at skulle forholde sig til den der datadrøm. Men hvorfor er det så, at det er det nye sort? Ja. Øh, altså, <clears throat> noget af det, vi kan se, er, at data bliver koblet til sådan et, øh, en politisk strategi eller en politisk ønske om... Øh, at kunne styre mere og kunne arbejde mere målrettet og systematisk. 
med sin pædagogik. Øh, og det vil sige, at data kommer tit til at blive koblet til sådan nogle ord som øh, at have viden om, hvad der virker, og øh, have en tydelig pædagogik, hvor man har rammesatte aktiviteter, øh, at have systematik i arbejdet. Øh, og det er jo igen sådan underliggende begrundet ud fra at kunne arbejde med pædagogik på en måde, så man opnår tilsigtede effekter, Altså det er jo også sådan hele den der viden om, hvad der virker i evidensbølge. Det handler om at arbejde med pædagogiske rutiner, koncepter, interventionsformer, som kan opnå et bestemt mål. Børnene bliver klogere eller dygtigere eller udvikler sig bedre. Datadrømmen udspringer altså fra politikerne og forvaltningens ønske om at kunne styre det pædagogiske arbejde mere, så de for eksempel kan opnå specifikke mål. Tanken er bundet op på en bestemt måde at anskue det pædagogiske arbejde på. Det er en evidensbaseret tankegang, siger Noemil Kampmann. Den viden, der skal være legitim på det pædagogiske område, det er en, en vidensform, der, der er evidensbaseret, altså som er baseret på de her forsøg, hvor du har en intervention, altså en pædagogisk aktivitet, og hvor du så tester i forhold til, hvad er det så, der bliver effekten eller outputtet af den her pædagogiske aktivitet i forhold til, hvis man ikke havde lavet den her. Så det er jo sådan den grundlæggende idé i evidensbevægelsen, det er at kunne isolere aktiviteter eller indsatser, og så kunne måle på, hvad bliver effekten af det her kontra, hvis man ikke havde gjort det. Og det vil jo sige, at det er jo sådan... en enorm forsimpling også af, hvad er pædagogisk arbejde, fordi det bliver sådan et meget snævert perspektiv på, at pædagogisk arbejde bliver at kunne arbejde med, med de evidensbaserede pædagogiske indsatser, som er testet, at de har en virkning. Det, der ikke kan sættes ind i den måde at tænke om og måle og veje pædagogik på, kommer til at blive opfattet som noget negativt. Modsætningen til data, det bliver sådan noget med at famle i blinde, eller øh, vi ved ikke, hvad vi gør. Modsætningen til viden om, hvad der virker, det er sådan noget med synsning. Altså det er jo også sådan et buzzword, et negativt buzzword. Vi skal væk fra synsning, og vi skal over til at arbejde med viden om, hvad der virker. Øh, det modsatte af tydelig pædagogik, jamen det, det bliver fremstillet som fraværet pædagogik. Altså øh, meget ofte er det jo sådan, sådan nogle polemiske beskrivelser af, at, at det vi arbejder for i forvaltningen, det er, at institutionerne har arbejdet med pædagogik hele dagen, og vi kan ikke bare have rammesat pædagogik fra 9 til, 9 til halv 12, hvor de skal spise frokost, og så fri leg resten af dagen underforstået, så der er der ikke nogen pædagogik til stede, så sker der ikke noget med børnene. Nej, nu skal vi også have rammesatte aktiviteter hele dagen. Modstillingen til det at arbejde systematisk, det er at arbejde fuldstændig tilfældigt. Modsætningen til det at arbejde med de tilsigtede effekter, det er, at der ikke er nogen effekt. Altså, at, at det bliver fremstillet som om det pædagogiske arbejde, det er bare spildtid, hvis ikke man arbejder med data og viden om, der virker. Det gør, at den del af pædagogikken bliver opfattet som noget, der ikke kan styres. Det, at leg for eksempel er skrevet ind som selvstændig punkt under de nye styrkede læreplaner, og at der ligefrem står, at citat, barnets spontane og selvorganiserede leg skal anerkendes og respekteres og gives meget plads i hverdagen i dagtilbudene. Citat slut. Ja, det rokker altså ikke ved styringssynet, siger nu Emil Kampmann. Jamen altså, øh, man kan sige, at noget af det, der sker på det 
på det politisk-retoriske niveau, det er jo, at man meget gerne vil ophæve en hver form for modsætning. Så det der med, at leg og læring er jo ikke modsætninger, det er hinandens forudsætninger. Og et stykke hen ad vejen, tænker jeg, det, det er rigtig fint, og det kan der, være, kan der være alt muligt rigtigt i. Men som retorisk figur og som styringsfigur er det netop interessant, fordi det jo også øh, undergraver eller umuliggør den her position af at sige, jamen, øh, hvornår er det, vi bare skal lege, fordi at lejen er sjov, og fordi lejen er vigtig i sig selv. Datadrømmen betyder også, at der ikke er så stor tiltro til den pædagogiske faglighed, som der historisk set har været. Der er en ambition om at ville styre mere. Det andet er, at der er en styringsoptimisme, øh, der handler om, at man tror på, at vi kan styre bedre. Og det er der, hvor data kommer ind som et, øh, et mellemled i forhold til det her med at sige, at vi vil gerne styre mere. Og det betyder jo også, at man fra politisk side efterspørger tegn på, øh, kommer vi så i mål med vores styring? Altså når vi interviewer forvaltningsansatte, så siger de jo, jamen øh, kvalitet for os er, at vi kan se, at resultaterne bliver bedre fra år til år. Det er meget fluffy, hvad resultater dækker over. Det specificeres ikke, men der er sådan en optimeringslogik indbygget i det her. Det resultater er noget, der skal blive bedre fra år til år. Og hvad, hvad vil resultater så sige? Jamen, det vil jo sige noget, der kan nedbrydes og omsættes til nogle tal eller nogle fortællinger. Og det er netop der, hvor data kommer ind som en måde at kunne vise, bliver vi så bedre fra år til år? Der er med andre ord et stigende ønske fra forvaltningen og fra politisk side om, at kunne sætte rammerne for den pædagogiske kvalitet, i stedet for at lade pædagogerne selv definere kvaliteten. Den der tro på, at hvis vi styrer mere, så gør vi det bedre, den har behov for nogle tegn på, om vi også kommer i mål med det. Og det er så tilbage til det der, jeg sagde indledningsvis om, at der hvor datadrømmen bliver ekstremt abstrakt, fordi der på den ene side er behov for øh, målinger af, hvordan vi klarer det, og tegn på, om styringen virker. Og på den anden side, så, øh, så er det ikke fastgjort, hvad det er, vi vil måle på, eller hvad der skal være succeskriterierne. Øh, så den lidt metaforisk, vi sige, jamen, med dagtilbudsloven, så hedder det også øh, trivsel, udvikling, læring og dannelse. Øh, som godt eksempel på det der med, der er mange bundlinjer på spil her. Øh, så, så det der data på den ene side bliver noget med at skulle vise succes og resultater, og på den anden side bliver noget med, at det i sig selv er en opgave overhovedet at, at finde ud af, hvad fanden skal data være. Selvom det altså kan være vanskeligt at definere, hvad der skal måles og vejes på, så er ønsket om at indsamle viden om den pædagogiske kvalitet høj. Og den kommer ikke blot fra forvaltningen og fra politisk side af, understreger lektoren. Det er jo ikke bare, fordi der sidder onde mennesker, der vil styre det jo også som borgere og som, som øh, vælgere, at vi efterspørger, altså når der kommer skandalesager, eller der er en, øh, en udsendelse på TV2, eller hvad det nu kunne være, så, så reagerer det politiske system jo selvfølgelig på at sige, at vi skal have nogle regler, og vi skal kunne lave nogle målinger af, at sådan er det i hvert fald ikke hos os, eller det er måske også sådan hos os, eller hvad det nu måtte være. Og det, det er der jo også mange borgere, der efterspørger mange forældre, øhm. Så, så det ene er jo sådan et grundlæggende valg, som, som vi ikke diskuterer ret meget. Det er det der med, hvad skal de der styringsambitioner være? Hvad, hvad er den professionelle autonomi? Hvad, hvad er det egentlig, vi grundlæggende sådan, som, 
som samfund har en tillid og en tiltro til, kan vide, om det ikke er det, pædagogerne er uddannet til at vide bedst. Ønsket om, at forvaltningen og politikerne skal have større kontrol over de pædagogiske rammer, gør efterspørgelsen efter data stor. Det er den tankegang, der ifølge nu Emil Kampmann dominerer. Så hvis man vil noget andet, så er det i virkeligheden en meget større kamp, eller et, 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 et grundlæggende andet perspektiv. Det der med at finde tilbage til diskussionen af, hvad er tilliden til professioner i velfærdsstaten? Og hvad, skal, hvad tror vi som samfund på, skal være deres legitime ret til at have et råderum, hvor vi siger, jamen det ved de, og det, det, det kan vi ikke dokumentere. Og det, det vil vi ikke dokumentere. Det vil vi ikke styre på. Her slutter min samtale med lektoren om den store datadrøm. En drøm, der for nogen symboliserer et oprigtigt ønske om at styrke pædagogikken, mens den for andre symboliserer et mareridt om ødelæggelse af de pædagogiske kerneværdier. Det var Rikke Bergqvist, der styrede mikrofonen og redigerede denne særlige udgave af Børn og Unge podcast.